0: Hola SEO. net, programa número uno, Comenzamos. <risa> Bueno, pues aquí comienza la aventura del podcast de SEO para holaseo.net Soy Guillermo Gascón y bueno, os voy a contar un poquito mi historia y cómo va a funcionar el programa Así que empecemos en el mundo del podcasting Como os comentaba, me llamo Guillermo, eh, me podéis encontrar en Twitter como arroba guitermo. La verdad es que hasta ahora no he estado muy activo, pero a partir de ahora la cosa va a cambiar Pronto podréis encontrarme en Facebook con la página que cree para holaseo.net y sobre todo en Google Plus, pues lo mismo. Para todos los que me estáis escuchando, mi formación no tiene nada que ver con el mundo del marketing. No he estudiado ADE, no he estudiado ningún tipo de máster relacionado, no soy programador, no soy informático. Simplemente desde hace un par de años, a base de estudio, a base de, de pruebas, a base de dedicación leer, mucho leer consultar muchos blogs, aprender de los mejores pues he ido cultivándome en el mundillo del SEO he ido trabajando en proyectos de posicionamiento y por eso pues tengo una pasión por este mundo del, del posicionamiento y digo, bueno, pues tengo que plasmarlo en, en un podcast con que esa es la historia pretendo contaros un montón de cosas en holaseo.net, pretendo que sea un podcast exclusivo de SEO en el mundo del podcasting sé que existen otro tipo de podcasts eh, dedicados al marketing online, dedicados al a, a e-commerce, eh, dedicados a, a las startups. Eh, pretendo que sea un podcast, un podcast en el que se trate del tema del SEO en exclusiva, ¿vale? Y bueno, la intención es que esto sea de forma participativa, que podáis colaborar, que enviéis vuestras ideas, vuestras opiniones. Que me digáis, mira Guille, el programa del otro día, eh, terrible tío, infumable. O que me digáis, mira me ha encantado la opinión que has dado sobre esto, la... me gustaría que analizaras esto, me gustaría que comentases esto. Eh, la verdad es que eso sería para mí increíble, ¿eh? sería lo, lo que estoy deseando. Bueno, dividiré el programa en dos partes y trataré pues diferentes temas como nichos y tendencias, donde podremos analizar pues... Nichos que están en alza, eh, posibles eh, nichos para monetizar, todo ese tipo de, de aspectos que, que se están tocando Noticias de SEO, eh, hay un montón de blogs, un montón de portales que están sacando información a diario de, de SEO, de actualizaciones del algoritmo, de nuevas técnicas Bueno, pues intentaremos hacer una recopilación semanal de, de lo mejor de, de todas Y os lo contaré así un poco picadillo, ¿no? Después me encantaría una sección, de hecho la vamos a hacer, en la que me propongáis análisis de, de sitios web, de tiendas online, de, de todo tipo de páginas. Y bueno, yo os podré comentar eh, para el programa siguiente, pues el on-page, el off-page de esa página, cómo veo el enlazado, cómo veo el, todo el tipo de, de estructura que tiene montada la página. Y para finalizar, pues me encantaría una, una sección dedicada a entrevistas, me encantaría que participasen eh, expertos en la temática, eh, poder traer a todo tipo de deseos, más black, más white, eh, sobre todo que, que haya variedad y que nos puedan dejar esa experiencia y ese pozo con, con esas ideas clave que tienen que, que al resto se nos escapan. ¿no? Bueno, y hasta aquí llega la introducción, me parece que es el momento ya para que empecemos con el contenido. Y para hoy pues tengo preparados unos consejos básicos eh, para optimizar nuestras tiendas e-commerce en PrestaShop. Nos encontramos ante una plataforma bastante arcaica en cuanto a optimización SEO se refiere. Viene con unas opciones de optimización que no son muy potentes, no están muy desarrolladas y tenemos que meterle mano para para optimizarla al nivel que, que ahora mismo Google requiere. En primer lugar, eh, antes de empezar en lo que es meterle mano a, a nuestro PrestaShop, deberemos definir bien nuestras keywords. ¿vale? Eh, no tenemos que dejarnos llevar con las primeras palabras clave que se nos vengan a la mente y si estamos vendiendo lavadoras, pues no vamos a tener que posicionarnos por la palabra clave lavadora, porque quizás sea un, una palabra súper competida, y que no tenga mucho sentido el posicionar para, para un e-commerce. ¿no? Está claro que cualquier palabra relacionada con lavadora junto con una palabra más cercana a la compra como puede ser tienda de lavadoras, lavadoras online, tienda de lavadoras online incluso, eh, las mejores lavadoras, eh, ese tipo de palabras son las que nos acercan a, a la compra y las que nos acercan a, las, a, a los compradores, ¿no? que es lo que buscan ellos como para que nosotros se lo facilitemos. Eh, utilizaremos diferentes herramientas para obtener estas palabras y principalmente las que yo uso son SEMras, que es una herramienta de pago, pero es que es una herramienta súper potente. Eh, nos permite analizar a la competencia y ver con qué palabras clave está obteniendo eh, ella el tráfico. Podremos ver si la, la competencia posiciona comprar eh, lavadoras baratas y qué cantidad de tráfico, qué porcentaje eh, está llevando a su sitio a través de esa palabra. ¿no? Podremos incluso ver la posición en la que la tiene posicionada y ese tipo de, de datos que, que nos hacen saber si ese tipo de palabra, si esa palabra en concreto es la más adecuada para un nicho como, como el de las lavadoras y la venta de lavadoras online. Podemos utilizar también el Keyword Planner de Google. Es una herramienta gratuita que nos ofrece Google con la que podemos saber palabras relacionadas con eh, la temática que queramos. Nosotros le sugerimos una palabra y, ella, eh, y Google nos, nos da un listado de palabras relacionadas. La gracia es que en este listado podemos hacer un, un filtrado y podemos ordenar por palabras que se buscan más, palabras que se buscan menos por palabras que están más competidas, menos competidas, son los atributos que en los que nos tendremos que fijar para saber si una de las palabras eh, tiene, eh, son más útiles de cara a la venta. Si sabemos que tiene una competencia alta en AdWords y el volumen de búsquedas es alto, eh, ese tipo de palabras eh, van a estar muy competidas, van a ser muy útiles de cara a la venta de, de los productos que intentemos anunciar y serán las que son interesantes. También podremos hacer un estudio más simple eh, directamente analizando a la competencia. Podemos ir a las páginas de la competencia, pon que nuestra competencia es lavadoras interne, en internet.com, o menudo nombre, eh, lavadorasonline.com, y vemos que están posicionando para un montón de palabras que podemos sacar. Del propio texto de la página. Sabemos que los e-commerce, normalmente para meterle un poco de texto en la home, pues eh, te crean un trocito de unos unas 250, 300 o incluso hasta 500 palabras, llena de keywords eh, enlazadas a diferentes secciones. Bueno, pues estas keywords, la mayoría de las veces, son palabras clave. ¿vale? Podremos sacar de ahí también algunas ideas. Y ahora sí, ya nos metemos más en la temática del SEO homepage page de, eh, para PrestaShop. PrestaShop, como os comentaba, no es uno de los CMS que, ven, que vengan mejor optimita, optimizados perdón, para, para el SEO y por eso tenemos que retocarlo y garantizar que nuestras páginas quedan optimizadas. La portada, eh, sin duda, es la, la página más importante de nuestro e-commerce. Eh. Tenemos que, que Tener una optimización básica, vale una disposición, pues el logo, después un H1 con el nombre de la página y la, eh, la palabra clave que queramos eh, basar el resto de, de nuestra tienda, un contenido, y ya pues iríamos bajando en H2 a, a, a diferentes secciones. ¿no? Mucho cuidado, porque la mayoría de las plantillas que, que vienen para Magento, perdón, para PrestaShop. Eh, no sé por qué, pero el logo viene como H1, eh, viene asociado al H1 y es un defecto que tenemos que controlar. ¿vale? También pasa en Magento, eh, por eso os lo he comentado. Después es importante, en el tema, por ejemplo, cuando intentamos optimizar la, una categoría, pues bueno que incluyamos un título que, que en el que el H1 sea pues la palabra clave de la categoría, pues por ejemplo, podría ser Lavadoras de la marca Balay, pondríamos una, un título Lavadoras Balay Online, Después una pequeña descripción donde hablaríamos de estas lavadoras. Pues lavadoras online en balay, envío en 48 horas, el mejor precio de internet, por ejemplo. Y sobre todo tendremos que tener mucha atención en las URLs amigables. En las URLs con números, con símbolos, con guiones... Eh, eso dificulta y pierde un poco a, a los compradores. Es importante que estemos al loro y veamos URLs que sean simples y que si por ejemplo la categoría se, es de lavadoras Balay, pues que la, la, no ponga Balay y mil símbolos, sino que ponga pues, nuestra tienda barra eh, lavadoras Vale, Esa categoría ya sería una URL amigable. Después cuando acudiésemos a las fichas de los productos, pues la disposición sería prácticamente similar a la de las categorías. Es importante que el nombre del producto estuviera como etiquetado como H1 y el resto pues ya iríamos bajando pues, H2 para las descripciones, el título de la descripción, eh, H3 incluso si pusiéramos algún vídeo. Y es importante también que tengamos en cuenta la arquitectura de, en general de, de la página. Vamos a meter bien los productos dentro de las categorías Vamos a crear categorías realmente útiles que, que absorban la, los productos que, que tenemos a la venta. No vamos a crear categorías para un artículo. Ese tipo de cosas que a veces que hacemos y, y que debemos intentar evitar. Después, muy importante, eh, con las últimas actualizaciones de, de Google, y ya no solo por las actualizaciones, sino porque realmente la gente está empezando a utilizar sus teléfonos y las tablets para navegar. Eh, tenemos que asegurarnos que el diseño de nuestra web sea responsive, que la plantilla que, que hayamos comprado o, el, o que nos hayan diseñado cumple con la adaptabilidad que se le pide a cualquier dispositivo. ¿no? Eh, lo probaremos en, en móviles y en tablet. Yo lo recomiendo muchas veces, mmm, intentamos ver directamente reduciendo el tamaño de, de la pantalla, de, de, de la ventana y no es un buen no es una buena forma yo directamente lo pruebo desde el móvil si tenéis una tablet lo probáis desde una tablet y si puedo os enlazaré abajo una plataforma para que una web perdón en la que podéis ver eh, vuestra página en las diferentes versiones tanto móvil tablet incluso cualquier móvil que queráis cualquier tablet que, que existe. podéis probarlo y os di y, y podréis ver cómo se ve en los diferentes dispositivos también importante Aparte de comprobarlo vosotros visualmente, podréis ir a Google Master Tools y en el caso de que tengáis algún problema eh, con la usabilidad móvil, ahora existe una opción en la que se os detalla claramente el tipo de problema que es y, y ya con eso buscáis soluciones. ¿vale? Cuarto y súper importante, cualquier tienda online ya sabéis que, que tiene un contenido estático y a Google no le gusta el contenido estático, tenemos que meternos caña, tenemos que crear un blog. El blog es algo súper importante para cualquier e-commerce, también es para, para los de Magento como para PrestaShop, ¿no? pero es súper importante tenerlo porque nos da vida a nivel de, de contenido, nos, nos produce contenido que se va generando semanalmente y que eso facilita la indexación de nuevas páginas en Google y que facilita que nos ayuda a posicionar el resto de la página, por eso es importante. También os digo, no baséis vuestros posts para promocionar productos. Eh, tenéis que intentar que sean posts que aporten algo, eh, que sean posts que, que tengan incluso un punto de viralidad, que sea algo que realmente la gente vaya a compartir en las redes sociales o, o que vaya a pasar a sus amigos, porque si tú creas un, un post en el que vas a hablar de las lavadoras de 7 kilos de carga, eh, pues igual no, no interesa tanto. Si hablas de la nueva lavadora que ahorra 100 euros al mes, pues igual la gente pilla un poco el gancho y, y se mete, incluso curiosea, y si tú mismo vendes esa lavadora, puedes incluso llegar a venderla, ¿no? Ese tipo de artículos son los que realmente producen eh, una conversión a la larga. No esperéis crear un artículo que no interesa a nadie y que, oh, madre mía, no vendo nada gracias al blog. No, hombre, no vendes nada porque el contenido del blog eh, no, sé, no es no es interesante para nadie, vale, eh, siguiente cuestión, la velocidad de carga del sitio, súper importante, eh, no solamente porque la página vaya más o menos lenta, es que esto lo que genera es una experiencia en el usuario, y imaginaros cuando vais a una página de cualquier temática, no os digo ya un e-commerce, vais a una página y tenéis una experiencia de, de lentitud, de cómo tarda esta página en cargar, que os aparecen imágenes cortadas, las imágenes pesan mucho. Bueno, pues esto, si lo traspasáis a, a un e-commerce, ya es que el rechazo que te da es en plan, bueno, vengo a esta tienda y, y Dios, esto está fatal, va súper mal, va súper lento. Esto hay que evitarlo a toda costa, ¿eh? Necesitamos un buen servidor, o un servidor que se adecue a, a las necesidades que, que le estamos pidiendo. Porque es que si no, el rebote que genera, es malísimo de cara al SEO, o sea, una página lenta en la que tengamos un producto, eh, produce un rebote increíble, entonces, eh, sola, ya es que estamos hablando de, de dos pegas, o sea, estamos hablando de que los usuarios van a abandonar la página, y no van a comprar, y al mismo tiempo estamos hablando de que Google te, te va a penalizar por el gigante rebote, que te por el rebote enorme que te está generando, ¿vale? Y luego, esto también, sobre todo, afecta, cuando estamos en el proceso de compra, si una persona se encuentra metido en el proceso de compra, ha conseguido encontrar el artículo que necesitaba, se ha decidido comprarlo, pero durante el proceso de pago, durante el proceso de meter la información, sus datos, la página va lenta, esto produce un abandono en el carrito enorme. También tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo en esta parte de la compra. Más cosas súper importantes, hemos hablado antes de la estructura de, de nuestra ficha de artículo, es muy importante que el contenido que, que demos a estas fichas de artículos sea único, o sea, no podemos copiar el texto de, que nos facilita el proveedor, el texto del catálogo y pegarlo ahí como, como si pegásemos un... no podemos, no podemos, ¿por qué? Porque eso ya lo hacen, o sea, tenemos competencia y el resto de la competencia eso ya lo ha hecho. Entonces, estamos generando un contenido duplicado de cara a Google que para nada va a ser bueno en el posicionamiento. Debemos, debemos evitarlo. ¿Y qué tenemos que hacer, entonces? Pues generamos unos textos entre unas 250-500 palabras por cada ficha de artículo. Parece... Es una locura, sí. De hecho, es un trabajo titánico. ¿no? Pero es que tenemos que hacerlo. Tenemos que tenemos que hacerlo porque será una de las cosas que nos diferencian de nuestra competencia. ¿no? Y bueno... Ya solo os puedo animar a que os lo ocurréis y hagáis unas descripciones de los artículos tochas y, y bien hechas. ¿eh? Eh, si podéis incluso enlazarlas entre ellas, eh, poner enlaces a productos relacionados. Pues si vendéis lavadoras, enlazar a una secadora si tenéis también, o enlazar a otro electrodoméstico que podáis tener relacionado en la página. Eso ya podéis hacer lo que queráis, ¿de acuerdo? Geolo geolocalizar la tienda, muy importante. Eh, mucha gente piensa, bueno, es que yo vendo online, no sé por qué tengo que geolocalizarla, si vendo a todas partes de España. Muy bien, geolocalízala a España. Eh, di que es una tienda que está en España, ¿vale? Es una tienda online, pero está en España. No, no os preocupéis si, si pensáis, no hombre, pero esto online. No os preocupéis, geolocalizarla a España. Eh, os pongo en el post o en la descripción del, del podcast eh, una página donde, ponde, donde podéis eh, crear la etiqueta de geolocalización. Simplemente la pegáis en el header y listo, ya la tenéis puesta. vale También otro tipo de optimización que, te, que debemos hacer en la página son las imágenes. Eh, las imágenes de los productos suelen ser imágenes muy grandes, imágenes muy pesadas de catálogo. Normalmente se cambia el tamaño automáticamente y PrestaShop nos lo hace. ¿Qué pasa? Eh, deberíamos intentar geolocalizar esas imágenes también deberíamos añadirles la etiqueta alt, deberíamos asignarle un nombre concreto, no puede ser que tengamos imágenes para vender una lavadora eh, que se llamen lavadora1.jpg, lavadora lavadora2.jpg, no, tenemos que decirle lavadora balay modelo y porque quizá hay alguien que la busque por ese nombre en imágenes y es que apareceremos nosotros ¿Somos los únicos que le hemos puesto el nombre bueno? ¿no? Pues ahí estaremos nosotros y esa imagen linkará a nuestra página, a nuestro e-commerce. Después de todo esto, cosas que siguen quedando pendientes en la mayoría de los e-commerce. Eh, añadir texto en la home, añadir texto en la portada. Eh, es importantísimo añadir unas 500 palabras en la home donde pongamos eh, gran parte de nuestras keywords, gran parte de, de nuestras palabras clave. Esto lo están haciendo la mayoría de los grandes e-commerce, o sea que no es algo que sea un invento mío, sino que esto está probado. Añadimos contenido porque a Google le gusta el contenido y si no se nos va a quedar una página, eh, nuestra portada, nuestra página más importante, la página referencia de nuestro e-commerce va a encontrarse con 100 palabras, eh, 150 palabras que van a ser las justas de, la, de, de los textos que vienen de títulos y demás. No, tenemos que añadirle, tenemos que meterle unas 500 palabras, ¿vale? Para que se adapte a lo que nos pide Google. Y lo que os digo, un texto optimizado. No podéis cascar un texto de a, a, a 14 con, con algo que no, que no tenga mucho sentido. Curraros un texto hablando de lo bueno que tiene vuestro e-commerce, curraros un texto en el que incluyáis las palabras clave y enlazarlas ya de paso a vuestras fichas de los productos que estéis eh, promocionando o que os interese posicionar finalmente eh, más cosas que nos pasan en la home evitemos las urls que no aportan que no, que no aportan nada que no apuntan a ninguna parte incluso eh, tenemos iconos de, por defecto en muchos temps de, de, de prestashop que no apuntan a ninguna parte vale eso debemos eliminarlo o debemos eh, asegurarnos de que están apuntando a las redes sociales correspondientes. Sobre todo, eh, intentar que estos enlaces sean no follow, ¿vale? Para no perder eh, el juice el, el en, en las redes sociales, ¿vale? En, lo, en los enlaces a las vuestras redes sociales. Y luego muchas veces nos encontramos enlaces a, desde la home a la misma home. Yo creo que es algo que se debería evitar. Por lo menos, algo que no se debería repetir en más de una ocasión. O sea, podemos tener un enlace que... Que nos apunte a la home desde la home, de acuerdo, pero no podemos tener más porque es un sinsentido, ¿de acuerdo? Esto ocurre sobre todo en el footer, porque ahí, como sabemos, es un sitio donde se meten enlaces a casco porro, es un sitio donde va a estar durante toda la web, se va a repetir en, en todas las páginas. No debemos abusar de los enlaces a la home, ¿de acuerdo? Y bueno, esto sería todo lo que os quería contar, unos sencillos pasos, unos sencillos consejos para que mejoréis, al menos, el, el, el SEO de, de vuestro PrestaShop. Estos consejos, evidentemente, valen para, para Magento y para el resto de e-commerce también valen para WooCommerce. Son conceptos muy básicos, pero que nunca, nunca está mal recordarlos. Bueno, sé que os va a parecer una locura lo que os voy a pedir, pero me gustaría magallón, que me dierais 5 estrellas en iTunes... Eh, me valoraseis positivamente en iBox e y que sobre todo la semana que viene escuchéis el siguiente podcast cualquier cosa en la que, que, que queráis que hable me mandáis un correo a Guillermo@olaseo.net y encantado eh, hablaré de ella en el próximo podcast intentaré que no sean de más de 25 minutos por lo que este se me ha ido un poquillo pero claro con la presentación y todo eso pues lo normal Venga, muchísimas gracias, gracias por escucharme y nos vemos el próximo día. Un saludo.